0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu reino.
1: El 21 de agosto de 2009, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Jomainí, llamó a todos los musulmanes en su país y en todos los países contiguos a intensificar sus preparaciones para la llegada del Mesías Islámico, conocido como el Mahdi o el Duodécimo Imam. Esta es su versión del Mesías que va a venir a traer paz al mundo. Y me pareció interesante que muchos eruditos islámicos creen que Sumadi, o líder mundial venidero, se encuentra escondido en este momento, pero que va a hacer su aparición en el Medio Oriente y cuando lo haga va a reinar sobre el mundo por siete años, seguido por una resurrección global. Ahora, nosotros como cristianos también creemos que un líder mundial va a venir a ofrecer paz en el Medio Oriente y básicamente va a tratar de reinar sobre el mundo por siete años, ¿o no? Y hemos aprendido que él será el último engañador mundial. Estos son días fascinantes para el creyente, ¿no es así? Todo lo que tenemos que hacer es meternos al internet o ver los reportes de las noticias para descubrir un creciente fervor por los eventos apocalípticos. Si alguna vez ha habido un tiempo en la historia en el que el mundo está esperando y anticipando la venida de una persona que haga una diferencia a nivel mundial, es ahora. Las personas hoy piensan globalmente. Estamos más conscientes de los eventos a nivel mundial que nunca antes. El sentido de responsabilidad global es ahora el distintivo clave de las culturas civilizadas. Lo vemos desde los niños de segundo grado que les enseñan a salvar el planeta hasta los líderes de gobierno que están tan preocupados de las emisiones de propano como lo están de la economía del país. Aún los líderes religiosos tratan de adaptar sus doctrinas ofensivas para que todos puedan llevarse bien. ¡Vaya tiempo para ser un cristiano! ¡Cuán crítico es que tengamos una respuesta! Y qué maravilloso es tener la revelación inspirada y objetiva de Dios que nos dice exactamente lo que va a pasar en la tierra durante los tiempos futuros. Sabemos quiénes serán afectados, cómo escapar los juicios divinos, y más importantemente, que el rey soberano está en control de todo lo que ocurra. Las verdades profetizadas acerca del regreso de Cristo conforman los eventos más anticipados de toda la historia de redención. Desde el pecado de Adán hasta la segunda venida de Cristo cuando establece su reino, la humanidad y especialmente el pueblo de Dios ha estado esperando este momento. Este es el momento cuando el verdadero rey va a recibir el cetro de autoridad, Génesis 49. Dios va a establecer el trono del hijo de David, segundo de Samuel 7. El Hijo va a reinar sobre la tierra con vara de hierro. Salmo 2. Las naciones serán juzgadas. Joel 3. El rey va a derrotar a sus enemigos. Zacarías 12. Jerusalén se convertirá en el centro del reino del Mesías. Zacarías 12. Los ángeles van a juntar a los incrédulos para su juicio. Mateo 25. Y Jesucristo va a descender visible y físicamente en santa majestad para juzgar y reinar sobre el mundo. Apocalipsis 19 No es de sorprenderse entonces que la segunda venida de Cristo se considera como la culminación de la historia de redención. Aunque el cristiano promedio sabe más acerca de la primera venida de Cristo, su segunda venida es el enfoque de la mayor parte de la Escritura. La Biblia nunca guardó silencio acerca de este tema. De hecho, la segunda venida de Cristo a reinar sobre el planeta Tierra se menciona en algún punto en al menos 17 libros del Antiguo Testamento. Jesucristo habló de su segunda venida veintiún veces y siete de cada diez capítulos en el Nuevo Testamento mencionan la segunda venida. Por cada versículo bíblico que habla de la primera venida de Cristo, hay ocho versículos que hablan acerca de su segunda venida. Y aún así, el cristiano promedio está más familiarizado con la primera venida de Cristo simplemente porque es parte de la historia. Por el otro lado, hay cierta confusión acerca de su segunda venida. Parte de esta confusión viene porque las profecías del Antiguo Testamento no hacen una clara distinción temporal entre las dos venidas de Cristo. Ya que estos dos eventos proféticos parecen estar juntos y casi mezclados, muchos judíos rechazaron a Jesucristo como al Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías sufriente, pero reinante. Muchos judíos entonces, en los tiempos de Jesús, pensaron que el Salvador sufriente se convertiría en el Rey Conquistador en su primera venida. Esto obviamente provocó mucha desilusión cuando vieron que lo segundo no ocurrió. Ellos no se dieron cuenta que Él vino la primera vez para sufrir, pero que luego vendría una segunda vez para reinar. Hemos llegado a este momento en la historia del mundo en nuestro estudio del libro de Apocalipsis registrado por el apóstol Juan. Él nos provee una descripción de estos eventos culminantes cuando Jesucristo vuelve al planeta Tierra. Miremos los detalles de su venida en Apocalipsis 19, continuando donde quedamos en nuestro último estudio el versículo 11, «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero». En este versículo nos encontramos con una presentación. Se nos presenta a este rey venidero al menos de cuatro formas diferentes en Apocalipsis 19. Los nombres que se le atribuyen a este rey soberano son fiel y verdadero. Ahora, ¿por qué se usan estos nombres? Donald Gray Barnhouse, un antiguo pastor que escribió prolíferamente, ilustró este punto en su comentario de Apocalipsis al contar la historia de una mujer que estaba en su lecho de muerte. Esta mujer era cristiana con un gran entendimiento de su seguridad de salvación. En una ocasión, la visitó un joven que no era cristiano. Él nunca había visto a alguien tan seguro de su futuro con el Señor como ella y pensó que debía advertir a esa pobre alma del peligro de ser tan dogmático. Sin embargo, ella le dio una gran lección. Barnhouse escribió que ella le dijo, «Si despertara en la eternidad y me encontrara entre los perdidos, el Señor perdería mucho más que yo». El joven preguntó, «¿Cómo es eso?». Y ella respondió, «Aunque yo perdería mi alma, él perdería su buen nombre». ¡Cuán cierto! Si Dios fuera, aunque sea por un momento y con una sola persona un poco infiel y mentiroso, él lo perdería todo. Ya que la Biblia habla más acerca de las promesas relativas a la segunda venida de Cristo, no nos sorprende ahora que Juan escribe, «Vi el cielo abierto y el soberano Señor descendiendo, tal como lo prometió. Él ha cumplido su palabra. Él es fiel y verdadero». En segundo lugar, note en el versículo 11 no sólo la presentación de Cristo sino también su método de transporte. Juan escribe Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Para Juan y su generación, un caballo blanco claramente simbolizaba a un general o a un emperador victorioso. El senador romano le dio permiso a Julio César de manejar un carruaje tirado por caballos blancos para celebrar su victoria en el norte de África. Durante celebraciones victoriosas como estas, Roma decoraba todo lo que podía con tela y flores blancas. Juvenal, el poeta romano que vivió durante los tiempos del apóstol Juan, describió que en tiempos de victoria Roma se convertía en una ciudad de blanco. Los ciudadanos salían de sus casas y de sus trabajos y acudían en masa a la celebración de César. Y mientras que un caballo blanco simboliza el triunfo de un emperador victorioso, también creo que Cristo va a montar literalmente un caballo blanco a través de los cielos y bajará sobre el monte de los olivos. La tercera descripción de este evento culminante podría ser resumido en la palabra vindicación. La última parte del versículo 11 dice, «Y con justicia juzga y hace guerra». Esta es la batalla de Armagedón a la cual vamos a echarle un vistazo en nuestro próximo programa. Jesucristo no está trayendo solo un coro de voces, Él está trayendo un ejército. Los ejércitos mencionados un poco más adelante en este párrafo no son huestes angelicales, aunque las huestes angelicales van a estar rodeando a Jesucristo cuando Él venga. Este es el cumplimiento de la Escritura que dice que Cristo y su Iglesia un día vendrán en gloria a juzgar el mundo. El libro de Judas repite esta misma profecía que fue hecha miles de años atrás por Enoch. El tatara 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 nieto de Adán. Enoch dijo que el Señor vendría con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Judas 14 y 15 ¡Imagíneselo! A solo siete generaciones de distancia de Adán, Enoch profetizó, no de la primera venida del Mesías, sino de su segunda venida. Zacarías profetizó que Jehová vendría un día, y que se pondría de pie sobre el monte de los olivos, mientras derrotaba a todas las naciones impías. Zacarías dijo, «Y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él». Zacarías 14, Pablo escribió de este mismo evento cuando envió las noticias a la iglesia en Corinto de que ellos un día juzgarían al mundo juntamente con Cristo. 1 Corintios al Este apóstol también escribió acerca del glorioso día de la revelación de Cristo como el soberano Señor cuando le dijo a la iglesia en Colosas... Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3.4 Jesucristo y sus amados serán vindicados para siempre. La cuarta descripción que Juan registra acerca de este evento es en la perfecta visión de Cristo. Note lo que Juan escribe acerca de Cristo en la primera parte del versículo 12. Sus ojos son una llama de fuego. Su santa visión, que penetra el corazón de la humanidad, es parte de su juicio santo. Nada escapa de su conocimiento. Esos ojos, que una vez reflejaron gozo y ternura cuando interactuaba con los niños... Esos ojos que reflejaron compasión cuando se encontró con personas en necesidad. Esos ojos que comunicaron tristeza por un discípulo que lo negó tres veces. Esos ojos que le mostraron perdón a ese mismo discípulo junto con otros que lo habían abandonado. Esos ojos que lloraron por Jerusalén. Esos ojos que derramaron lágrimas frente a la tumba de su amigo Lázaro, ahora arden con el fuego de su santo juicio. El mundo querrá decir, ¿Pero cómo puedes juzgarnos? ¿Tú no estabas allí? Y la verdad implícita en este versículo es que Él viene con una visión omnisciente. Él es un testigo ocular como el soberano omnipresente, él tiene toda la información necesaria para establecer un veredicto justo. La siguiente palabra que resume la descripción de Juan de la segunda venida de Cristo es dominio mundial. Note más adelante en el versículo 12, «Sobre su cabeza hay muchas diademas». Una diadema era una corona de realeza, Esther, por ejemplo, recibió una diadema cuando se convirtió en reina de Persia, Esther 2.17. Una diadema, por lo general, no era más que una elaborada vincha de cinco centímetros de ancho. A esta se le podían poner joyas o grabar algunas insignias. Descubrí que después de que Ptolomeo IV, el faraón o rey de Egipto, derrotara a Antioquía, 160 años antes del nacimiento de Cristo, él llevó dos de estas diademas sobre su cabeza. Una que representaba su soberanía sobre Egipto, y la otra que representaba su soberanía sobre Asia. Así que lo que Juan está diciéndonos cuando escribe que Cristo está usando muchas diademas, es que Cristo ha conquistado a cada rey y a cada reino. Más evidencia aún del dominio total de Cristo es el siguiente versículo. La primera parte del versículo 13 dice, Y está vestido de un manto empapado en sangre. Algunos han sugerido que esta sangre es un recordatorio de su propia muerte, pero personalmente no lo creo así, simplemente porque esta es una escena de juicio, no de redención. Es más, la profecía de Isaías quita toda duda cuando escribe lo siguiente, ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los oyé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje porque el día de venganza estaba en mi corazón. Isaías 63, del 2 al 4. En otras palabras, esta escena muestra el terrible día del juicio en la batalla de Armagedón. Allí vemos a Cristo, victorioso y con la sangre de sus enemigos literalmente manchando toda su ropa. El común de las personas seguramente estaría sorprendido de escuchar una descripción de este tipo acerca de Dios. Ellos han sido engañados por el Dios de este siglo, Satanás, que les dice que todo está bien. Como un hombre me dijo recientemente, «No tengo problemas con el de arriba. Él no mataría una mosca». Pero, querido oyente… La verdad de la Escritura es que Él está acumulando su ira hasta que se cumpla el tiempo de su paciencia. Luego, Él va a derramar su ira como un tsunami imparable. Ya que los incrédulos no quisieron aplicar, por así decirlo, la sangre de Cristo sobre sus corazones, Cristo va a aplicar la sangre de ellos en su ropa. El mundo quedará completamente horrorizado por la venganza implacable e inmisericordia de Dios desatada al final de los tiempos. Ahora, mientras Juan continúa describiendo esta increíble escena, por si acaso tuviéramos alguna duda todavía acerca de quién es este rey venidero, Juan lo presenta con otro nombre, uno que ya usó años atrás. Note la última parte del versículo 13, «Y su nombre es el Verbo de Dios». Juan lo presentó usando esta misma expresión en Juan 1.1, «En el principio era el Verbo, la Palabra, el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Ahora, el verbo viene para reinar, cumpliendo las profecías de la llegada de Jehová al monte de los olivos. El verbo que viene para derrotar a sus enemigos y reinar sobre el planeta tierra es el mismo logos que habitó entre nosotros y del cual vimos su gloria, Juan 1.14, Y a quien todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Hay otra palabra que vino a mi mente mientras estudiaba este párrafo. Esta palabra es regocijo. Para el mundo esto será diferente. Todo será terror, sangre y horror, sabiendo que han rechazado a la palabra viva de Dios. Pero para el creyente, que estará en esta escena volviendo con Cristo una palabra describe esta escena. Esta es la palabra regocijo. Note el versículo 14, «Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos». Esta es la misma descripción que vimos antes en este mismo capítulo, refiriéndose a la novia de Cristo. Este es un mensaje de triunfo para la iglesia. En los días de Juan, la iglesia estaba siendo perseguida, maltratada y exiliada, como lo fue el mismo Juan mientras escribía Apocalipsis. Y este es el cumplimiento final de las promesas que Cristo le dio a la iglesia cuando dijo, Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Los días de conflicto, rechazo y persecución de la iglesia habrán acabado. Ahora, no pase por alto el hecho de que los creyentes, tal como Cristo, están volviendo en caballos blancos. Lo que hace de esta escena aún más impresionante es que en los días de Juan, el ejército no montaba sobre caballos blancos. Ese privilegio era reservado solamente para el emperador. Los demás simplemente caminaban detrás de Él. Pero este emperador sí que es diferente. Él ha provisto el mismo medio de transporte para sus amados. Una de las pocas diferencias que notamos aquí es que la ropa de los ejércitos no están manchadas con sangre. ¿Por qué? Porque solo Cristo es quien pelea. Es solamente su palabra la que derrota a los ejércitos enemigos en la batalla de Armagedón. Él pelea y la batalla se termina en un momento. Y nosotros solo celebramos. El tiempo imperfecto del verbo traducido le seguían, hablando de los ejércitos siguiendo al Señor, nos hace pensar en Cristo como el guerrero celestial. Él viene con sus ejércitos montados sobre sus caballos blancos, cabalgando detrás de su líder, galopando desde los cielos para enfrentarse a los ejércitos enemigos. Aún hasta el día de hoy, sin importar cuántos tipos de transporte hayamos inventado, y sin importar cuán rápido podamos viajar, no hay nada tan majestuoso como un caballo a todo galope. El sonido y la vista es imponente. Imagine ahora lo que Juan está viendo y oyendo. Millones y millones de caballos blancos galopando a través del cielo hacia Jerusalén. El rey viene, y con él, sus santos. Permítame dar una séptima y última palabra que describe esta escena. Esta palabra es exaltación. Note el versículo 16, mientras Juan describe a nuestro comandante. «Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, «Rey de reyes y Señor de señores».» Esta frase en griego se entiende mejor si la traducimos de esta forma. «Y en su manto, al nivel de su muslo, tiene un nombre». El Señor no tiene un tatuaje en el muslo, lo que Juan está describiendo es que su manto va colocado de tal forma que a la altura del muslo se puede ver este magnífico título del Señor. El muslo era el lugar donde el guerrero amarraba su espada, lo que nos dice que la única arma que trae nuestro Señor es el poder de su palabra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El bordado en este manto simplemente declara que no hay rey más supremo que Cristo. No hay señor más grande que nuestro Señor. Todos los demás son subordinados suyos. Todo se encuentra al estrado de sus pies. Vaya procesión que Juan describe aquí. ¡Qué majestad y qué gloria! Aún en esta escena vemos cómo Jesucristo continúa derramando su gracia sobre nosotros. Piénselo, nosotros estamos en esta escena. Débiles como somos, Jesucristo nos permite montar victoriosos de la misma forma que Él lo hace. Seamos honestos, somos personas limitadas, muchas veces faltas de fe impacientes, egoístas, cobardes, débiles, y aún tropezamos en nuestro caminar con Dios con frecuencia. Y sin embargo, todo esto habrá quedado en el pasado solo gracias a Jesucristo, quien no solo nos perdona y nos da una nueva vida, sino que también nos permite ser parte de su procesión triunfante. Y no solo eso, sino que nos permite ir junto con él, galopando de la misma forma que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Imagine que el presidente recién electo venga a su casa y le diga: Mire, cuando asuma la presidencia, quiero que usted esté allí a mi lado. Imagínese al príncipe de Gales diciéndole: Escuche, cuando sea coronado rey y me siente en mi trono, estoy planeando poner otra silla para que usted se siente a mi lado. ¿Cree que es posible? Por supuesto que no. Pero algo que es infinitamente mejor que eso va a pasar de verdad en nuestras vidas. El Rey de Reyes está por venir y Él nos va a invitar a usar el mismo tipo de transporte que Él usará en la procesión, diciendo básicamente, tú vienes conmigo. Cuánto gozo, cuánta gracia, cuánta emoción y qué oportunidad nos espera cuando Cristo tome el trono y todos sus santos reinen junto con Él en su reino.